You've just listened to a Polpo original. Thank you for that. Det är en forskare i London som är oroad över att ålarna får i sig stora mängder kokain i Thamesen just nu. <laughs> Om det är något djur som älskar ladd så är det ju ålar. Ja, men den här, den här alltså, forskaren... De är ju, li- tänk, de är ju liksom alltid lite elektriska. Tänk vad, vad jävla elektriska <laughs> de blir efter, efter två, två linor. Ja. Den här forskaren sa Cocaine is another problem the eels don't need. <laughs> <laughs> ja, men vi har vi ett uh, lite specialavsnitt idag av uh, Black Metal. Yes. Där vi ska prata om Augustpriset. Ett pris som är döpt efter August Strindberg. Ja. Som August Strindberg aldrig fick eftersom det instiftades. Eh, 1989. Ja, precis. Ja, blir det 80 år efter hans död. Alltså när vi skulle göra det avsnittet så måste man liksom kolla upp och läsa lite i alla fall om det. Mm. Eh, såklart, för att annars går det inte att göra ett avsnitt. Eh, och jag fick ändå en chock över att det var så nytt. Jag trodde ändå att det var från 70-talet eller någonting. Ja, nej. Det är ett ganska nytt. Visste du det? Ja. Där jag och Augustpriset är jämnåriga. Ja. Vi fyller Kristina. Fyller Kristina. Ja, då är det. De pratade, det var ju en gammal grej som man brukade säga, som man skrev i, jag kommer inte ihåg vilken det var, var det gamla Stockholm eller någonting? Ja. Oh. Att man, när någonting var riktigt gammalt. Ja, oh, just det. Kan, då var, sa man Kristina. Nämnden Kristina som har vunnit Augustpriset. Kristina Sandberg. Ja. Som också sen blev hatad av Linda Skugge för att hon skrev om cancer. Ja, det hade ju Linda Skugge helt rätt i. Har du läst den boken? Nej, det har jag inte gjort. Den är... Usel Det är den sämsta Alltså, den boken är ett skämt Jag vet inte vad jag, jag vågar inte säga någonting nu för att det här har varit Ett drev mot Linda Skugge När hon kritiserade Team Skugge, 100 procent alltså, jag, jag kommer aldrig vara Team Skugge någonting Det är ju bara panasch och härligt Nej, det är inte härligt Det är lite härligt Alltså man, man kan det är, få lossa... Vissa människor kommer undan med saker. Jag skulle säga att hon är en person som kommer undan med saker. Man kan få bluffa och komma undan med det, men man kan liksom, så här, det, det finns en gräns för när man bara... Ja, men alltså den Kristina Sandberg-boken är... Nej, <laughs> 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 ja, du tycker inte om den? Nej. Nej, jag har inte läst den så jag kan inte säga så mycket om den. En av många anledningar till att litteraturbegreppet borde smalnas av. <laughs> Välkomna till Elitistpodden. <laughs> Med Tiro Stigmatt. Jag är inte elitist. Eller lite kanske. Tycker du att alla tre augustpriser är lika mycket värda? Nej. Nej. Tycker du kanske att barnbokspriset är minst, minst värt? värt? Ja, ja. ja, som sagt. Elitistpodden med ja. Tiro Stigmatt. Varje Fuck, torsdag. Fackbokspriset är också helt värdelöst. Men det är ju för att det liksom inte egentligen är något fackbokspris. Alltså, essister kan ju vinna fackbokspriset. Ja. OSR är ju skönlitteratur. Det, är, ja, det, det tycker är... jag verkligen att de måste ändra. Ja, jag tycker också att det är konstigt att man kan vinna liksom årets fackbok för att skriva liksom en biografi av ett författarliv. Också. Ja, alltså en biografi är väl mer... Ja, men det, jag det är väl det... mer än fackbok. Jo, men det är ju också att man bara... Men... Det är ju i princip att man bara skriver om skönlitteratur. Nina Burtons böcker är ju inte fackböcker. Ja, skitsamma. Ja. Men det är Augustpriset hela ja, vi ska prata om idag. 
Och då kommer han litterära augustpriset framförallt kanske. Eh, vi får se. Ja, ja du, du kanske har förberett något om ja, eh, jag ska prata också. lite. Jag ska prata lite om eh, prishistoria tänkte jag. Ja, jag kanske ska inleda ja, med det. Kör igång med det. Ja. Det blir kul. Året är 1988. Per i Gedin tittar på Oscarsgalan och inser att det är det mäktigaste han sett i sitt liv. Han sätter ner kaffekoppen på bordet och kliar sig lite i skägget. Tänk om... Nej, det går väl inte. Jo, vi ska skapa ett svenskt litteraturpris och ska hålla en gala som är lika mäktig som Oscarsgalan. Självklart döp efter Sveriges största, August Strindberg. Ett år senare hade Strindbergspriset blivit Augustpriset och delats ut för första gången. I Strindbergs anda gick det till en fellow-synolog, nämligen Lin Chi Li, eller Cecilia Lindqvist som vi känner igen henne som i Sverige. Prissumman landade på 100 000 kronor och är densamma än idag. 1992 utökade stockpriset. Det var inte bara längre en bok som prisades utan tre. Ett skönlitterärt verk, en fackbok och en barnbok. Ett koncept som överlevt fram till idag. Under de tre decennier priset existerat har det egentligen bara begåtts ett misstag och det var självklart när Björn Ranlid 1994 prisades för synden. Misstaget ligger inte i att boken är kass, jag har inte läst den, men att ge honom det finaste inhemska litteraturpriset vi har i Sverige har inte gjort underverk för den skånske författarens ödmjukhet. Sedan dess har inte mycket förändrats. Priset ser likadant ut, pengarna är fortfarande hundratusen som sagt, det delas fortfarande ut tre olika priser. Den stora förändringen ligger i antalet inskickade bidrag. I början var förlagen hyggliga mot en fem personer starka juryn och skickade in totalt lite drygt 50 böcker, vilket blev 100 efter ett par år. Idag är förlagens mål att begrava juryn i nyskrivna svenska böcker, då lite drygt 450-500 böcker ska läsas under året. Det är ju verkligen sjukt. Att de skickar in 500 böcker, ja. ja. Och jag insåg då att det är ju... Delar de upp det lite på juryn? Det kan ju inte vara så att de måste läsa 500 böcker på ett år. Och de behöver ju inte läsa i... Alltså den skönlitterära juryn behöver ju inte läsa i fackboksklassen och sådär. Nej, jag vet inte om det är 500 böcker totalt. Jag tror det är 500 totalt, så då ja, är okay. det inte så. Nej, då är det inte då, så Då, så då tror jag att kanske till och med alla läser... Men jag tänker att skönlitterära böcker borde ju vara 275 i alla fall. Ja, det är väl fler såklart. Säkert. Ja. Men är lite över 50 böcker. Ja. 55 böcker. Ja, men det är ju klart. Det kan man lösa. Ja. Vi kommer ju läsa, ha läst en bra bit över 50 böcker det här året. Ja, precis. <laughs> men vet du hur de motiverar förresten att det fortfarande bara är hundratusen? Okej, okay. vänta innan jag tar det ja. så ska du få svara på en fråga till. Ja. Hur mycket är hundratusen 1989 värt idag? Ja, kanske typ 250 000. Nej, 195 000. Ja. Skulle vara värt idag ja. Och så tänker jag alltså för de, de, hela, var, de försvarar att de inte har höjt det Är att exponeringen Och liksom bara att vinna priset är värt så mycket ja. eh, Att man får igen de pengarna liksom På nolltid ja. Och det skulle jag ju hålla med om Alltså 95 000 får man igen på alla föreläsningar Och allt man har vunnit ågespriset Ja men vad fan det är ändå task. Det är lite, det är ja, det är lite kl- smutt Alltså, eller det är lite alltså, det känns inte så värdigt hundra lax inte jättemycket pengar nej eh, så att man skulle få 300 000 då, ja, skulle det varit, då skulle det varit eh, det hade varit lite rimligare ja. 900 000 målet Precis. har du någon pengarna för jag menar juryn som sagt består av folk som har olika bokhandel alltså, det är juryn upps- som upps- behandlar nej nej men, nej, nej men jag tänker att de ändå fixat en juryn det är alla svenska förlag som står bakom priset jo, jo. 
Men de har inte, det, är så här, de, det är de som står för pengarna tror jag. Man ska vara till Bonnier som betalar 90% av det. Ja, eller? precis. Ja, Bonnier från Nordstedt. Så så ja. Ja, det, det, det har de ju lätt råd med. Ja. Vad tycker du om Mågespriset? Äh, jo, men det var lite kul. Att... Äh... Kul att de kör. Men tycker du att du har den? Alltså, tycker du att det är en rimlig... Eller tycker du att har den en hög status hos dig? Inte så att jag nödvändigtvis tänker att åh, den var augustpriset. Vilken bra bok det måste vara. <laughs> men... Uh, Nej, men du tycker att det är ett fint kär. pris. Liksom. Ja, det är väl det, är det finaste priset man kan vinna som ja. svenskspråkig författare. Jag tycker det känns mäktigt att ja, du har augustpriset på något sätt i Sverige. Att det kändes mäktigare förr i tiden. Kanske lite ja. Jag skulle säga att det har tappat lite glans ja, Men folk blir också upprörda idag Förlåt alla som Men folk blir också upprörda om inte deras liksom, Om inte den mest lättsamma boken vinner också Ja men det är ju också så här att Det är ju verkligen en sån här Public opinion grej Att så fort någon Lite bred bok som Samlade verk vinner Då är alla arga för att en för bred bok vann Och så ja. fort en för smal bok Vinner mm. Så är alla arga för att en för smal bok vann. Det går ju ja. liksom inte att hamna rätt. Det känns som att de enda böckerna ingen någonsin blir arg på är de om förintelsen. Ja, det, men det, det, är... det är liksom ingen som, det blir, det blir ingen som blir förbannad när ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz. Eller uh, de fattiga i Lodz vann. Ja, det är sant. <laughs> men tror du om folk skulle få välja? Alltså om de skulle behöva välja mellan Linnea Axelsons Eidnan och mm. uh, Somlade verk och Lida Sangren. Vilken tror du folk hade liksom velat skulle vinna? Om, de, om du skulle ha en sån battle nu, battle royale utav vinner och de två är sist kvar. Då tror jag att eh, folk kanske hade sagt att de ville att någon skulle vinna. Men att eh, typ, jag vet inte, under hundra personer har läst den boken. Eh, <laughs> från perm till perm. Eh, för att det är <laughs> en jättelång versberättelse. Och eh, sådana brukar folk ja, dels kanske inte köpa så ofta- Kanske. Den är ju mäktig. Ja, du har, du har läst den. Ja, jag har läst den. Ja, jag Men den är läst. också mäktig till utseendet. Alla ja. vill ju älska den. Och framförallt så är den ju... Alltså, jag tror det är väldigt många som har läst 40 sidor i den. Ja, och då tänker de så här, gud den här var otroligt bra. Men jag orkar inte läsa <laughs> mer. <laughs> Nej. Men sen så är det väl också... Eidan handlar väl om samer. Och det är ju svårt att gå emot samerna. Uh, om man inte är svenska staten. Då är det ganska enkelt. Ja, precis. Men annars så här... Eller, eller typ alla i Sverige hela tiden som tycker att de gnäller lite för mycket nu. <laughs> ja, jo. Men jag skulle ändå säga att de som älskar samerna och samisk kultur är en stark majoritet. Ja, det är i alla fall söder om jävla. Eller hur samisk kultur? Det är kul att de kör. Jag också det. Ja, det är... Framförallt så är jag ju exakt de här basic personerna som du beskriver ja. Att jag älskar alla, all litteratur som handlar om så här, ja. Och kulturen så här, som samerblod den filmen Otroligt bra, älskar ja, inte sett, Jag vet inte, jag är ganska likgiltig inställd till samerna skulle jag säga. <laughs> Kul att de kör och slutar sno deras renar, gruvor mm. och det Precis, jag tror det handlar om att begränsa vad renarna får gå Just det, gör inte det Det är där den boken handlar om väldigt mycket Ja Låt, låt renarna springa fritt Ja det är, våran, det är Black Metas officiella ståndpunkt yep. När man äter renkött Är det liksom en same som har slaktat den Eller har de bara turismgrejen Jag tror att det är Lennart Jäkel som har <laughs> 
Får man jaga ren om man inte är sam? Nej, nej, det får man inte. Det är det hela jägarna handlar om. Att de... Ja, just det. Att, ja, de skjuter just det. Ja. Vilken film det är. Ja. Den är fem plus. Ja, den är verkligen fem plus. Vissa, det är lite svårt att se de riktigt grova sakerna fortfarande. Eller så. Ja, ja men, den där äh, våldtäktsscenen är hemsk. Ja. Men förutom det så, fan... Lennart Jäkel alltså. Mm. Bland det finaste vi har. Ja, verkligen. Det enda som, det enda som är riktigt besvikelse var att senaste gången jag såg den så såg jag att, för jag tänkte så här, fan, Lennart Jäkel, han, han kan ju sjunga opera har jag tänkt på. Ja. Den där. Men så står det ju efter texterna att det är en annan person som Nej. sjunger opera. Nej! Jag trodde att det var jag Jäkel. Det också. Det är inte... Han var besviken det gör mig. Ja. Uh... Men, men Augustpriset i alla fall. Ja. Det var... Det hette, han, för, för tanken från början var att det skulle heta Strindbergspriset då. Ja, det finns det ju ett pris som heter eh, Ja, men sen så bytte han eh, Eller de, de, de andra kom fram till Och sa, det är bättre att den heter Ågespriset Alltså Svenska författarförbundet ja. Kom på och sa, nej men det är bättre att det heter Ågespriset Ja, det var ett bra, bra eh, val Det är ett Ja, fram till 2019 För då skrev Jonas Gardell en text om att vi borde byta namn på det För att Strindberg kvinnohatare eh, som jag Gud har, vilken dum take jag ska, jag ska, vi ska prata lite om den här artikeln nu, tänkte jag. Ja, för att det, det är ändå relevant i den här diskussionen om Ågespriset. Han skriver då att borde, man borde sluta hylla Strindberg som en förebild och byta namn på priset. Och sen så tar han upp olika citat som Strindberg har sagt, vilket såklart är vidriga. För att det är Strindberg som har sagt dem. Mm. Och så pratar han mycket om att Strindberg kanske var bög också. Klassiker mm. väl. Mm. Ja. Vintage. Jag skulle heller inte bli så förvånad för Strindberg också var bisexuell. Han hade tydligen ställt sig väldigt nära en öppet homosexuell person en gång. Strindberg. Uh, oh. <laughs> det var det som var bevisföringen. Men sen så, jag, jag, så här, jag vill inte sida igen. Så här, så här, jag vill inte att man ska byta namn på priset såklart. Uh. Men jag säger heller inte att han har inte fel eller gadell. Att det är konstigt att, liksom vi har, att, det är just, att det, han, har, han är lite rätt i liksom själva tonen. Gud. Kan men det vara någonting som är lite fel? Jo, men, jo, men det, är det, vi ska, det är det jag menar. Ja. Det, vi ska fortsätta ha det. Ja. Han, har, han, inte, han har inte fel i sak, men vi ska inte byta namn på det för det. Nej. Men han, han, då, efter de här citaten som Strindberg har sagt då, ja. så kommer eh, ett stycke där det står Romanfiguren Dr. Borg gör götiska rummen ett ilsket utfall mot andra män som hyllar kvinnliga författare. Detta är pederastri och självkränkning. Ni har ju förlorat all självkänsla som män då ni känner, känner er under. Och efter, ni känner, och efter ni känner er underlägsenhet så är ni väl underlägsna då? Det går inte att ta ut sig. Alltså om man inte får skriva in en elak romankaraktär ja, utan precis. att det ska kastas i ansiktet Dr. på Dr. Borg, då har vi inte läst den här boken än. Är det Nej. samma... Det måste ju vara det. Dr. Borg. Det, måste det låter det. som den Dr. Borg jag ja, känner inte. Ja, verkligen. Antisemiten Borg från röda rummet. Ja, precis. Ja, det uh, ja, ska man ställa Strindberg till svars för alla saker som Dr. Borg säger? Så. <laughs> Nej, det var väl egentligen bara det som den handlade om. Den var ganska... Ja just det, jag kan ta upp det här citatet då från han Viktor Hugo Wikström som nämnde så här Han tryckte varmt min framsträckta hand Han såg in i mina ögon med ett trohjärtat Jag vill icke säga beundrande uttryck och ta plats helt nära mig ja, Gardell lanserar alltså alternativnamnet Selma-priset Åh oh, gud Jag tycker det är ganska bra namn Jag tycker att det är hela idén om att byta namn Ja, ja, jo, jo. Nej, 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 men jag ska inte byta namn Jag säger bara om vi kunde ha ett till pris Så skulle Selma-priset vara ett otroligt bra namn Ja, jo, men allting annat är döpt Efter Selma Lagerlöf Ja, det är det faktiskt Hon har också fått vara på sedlarna Ja, precis, det, har, det skulle de aldrig sätta Nej, det skulle, de inte, det skulle de inte våga Nej 
alltså jag har mer saker sen men jag tänker ja. du hade ju gjort du har ju förberett Ja precis jag har förberett hur man vinner Augustpriset. Hur man vinner hur man gör för att, för att vinna. Så jag tänker vi kanske kan gå vidare till det så kan jag gå vidare på nästa. Och det har faktiskt visat sig vara lättare än vad man kanske tror. Spännande. Augustpriset är Sveriges mest prestigefyllda litterära pris. Eller nej, det är det såklart inte. Men det är det mest prestigefyllda litterära priset som bara delas ut till en författare som skriver på svenska. Att vinna eh, leder till ära, berömmelse och hundra lakan rakt ner i fickan för vinnaren. Plus alla pengar som kommer av ökade försäljningssiffror som vi pratar om här. Av dessa skäl är det inte särskilt konstigt att många författare drömmer om att tilldela priset. Men hur gör man egentligen för att lyckas med detta på smidigast möjliga sätt? Det är såklart svårt att säga, men tidigare prisvinnare kan säga oss en hel del om vad det är som går hem hos juryn. En av de genrer som denna tycker om mest är exempelvis den helt eller delvis självbiografiska barndomsskildringen. Av de 35 böcker som har vunnit priset i den skönlitterära klassen kvalar hela nio stycken in i denna kategori. Norrland funkar också alltid bra. Åtta av de 35 skönlitterära vinnarna utspelar sig nämligen norr om Gävle. Inte dåligt för landsvännen som står för bara drygt 11% av Sveriges totala befolkning. Att vara en manlig författare är som ofta i olika prissammanhang traditionellt sett en fördel. 21 av de 35 vinnarböckerna har skrivits av manliga författare. De senaste tio åren har detta dock förändrats lite. Av de senaste tio vinnarna är sju kvinnor och den senaste mannen som tog hem priset är Johannes Anjuro som vann 2017. Om det beror på att män sjönk lite i kurs generellt efter just det året låter vi vara osagt. Vill man istället vara säker på att sänka sina chanser att vinna finns det en hel del tricks att ta till. Man kan till exempel skriva en diktsamling. Bara en sån har vunnit priset och den skrevs av Nobelpriskingen Thomas Tranströmer. Man kan också testa att heta Claes Östergren eller Sara Stridsberg. Ingen av dem har vunnit priset trots att båda är både kritikerhyllade och säljer väldigt bra. Säljer bra ja, det är en fördel om man gör, eller i alla fall har potential, potential att göra. Priset delas nämligen ut av förlagen själva och en tredjedel av juryn kommer från bokhandlarbranschen. Skriv alltså en skildring om din uppväxt i Norrland, gör det på Provsa och se till att vara lite publikfriande så ska det nog gå bra det här. Jag känner att man, man, borde, man borde vuxit upp i typ Luleå nu. Ja, precis. Uh, härligt hade det varit. Jag skulle säga att den, den kanske allra mest uh, den som liksom prickar av flest av de här sakerna den är publikfriande utspelar sig i Norrland Mm. Barndomsskildring skriven av en man. Kan du visa vilken det är? Sålde väldigt, väldigt bra. Jag glömmer bort gör. någonting nu här, känner jag. Mikkel Nemi. Ja, precis. Populär musik från Vittula. Ja, precis. Vill du veta vad, vad jag verkligen älskar? Mm. Barndomsskildringar som utspelar sig i Norge. <laughs> Har du någon favorit? Ja, eh, nu var det 1914. Ja, det är ju Jonsson. Den, ja. den är ju grym. Otrolig. Uh, jag kommer inte läsa upp alla som har vunnit Augustpriset nu. Men jag har ändå skrivit upp dem här. Eller så här, screenshotat alla som har vunnit Augustpriset. Så vi har listan här. Ja. Uh, men det som är intressant är att det ändå är 
Eh, alltså den första som jag sa förut Cecilia Lindqvist. Det var ju liksom det var ju en fackbok. Ja, precis. Det var den absolut första som vann. Ja. Sen var det Lars Alin. Och sen Sven Blank. Precis. Ja. Ja, där, där känns det som att de gjorde lite samma grej två gånger. Att de ja. gav den till två personer så som skulle dö. Ja, exakt. Det var det jag tänkte. Det var, det, det var där som var min poäng också. Att det var ju, alltså, Lars Alin har ju skrivit 20 böcker som är mer kända än vad den är. Ja, precis. Vill du veta ja. hur man gör för att inte vinna? Hur då? Man liknar August Strindberg. Ja, just det. det är... Då vinner man absolut inte, Nej. kan jag säga. För Maja Lundgren är ju allas favorit från 2007. Ja. Och hon var inte ens nära på att vinna för myggor och tigrar. Nej, just det. Bara för att hon liksom skrev som, som Strindberg ja. om så här hånade. Ja, det är väl en bok i, i, i August Anda. Ja, precis. Jag tror att han har blivit rasande om man såg att det fanns ett pris i hans namn. Och att Maja Lundgren inte vann för myggor och tigrar. Nej. Men det ligger ett papper framför dig där. Mm. Så kan du få läsa upp vad det står på den Kristina Sandberg, Elin Kullhed, Jonas Hassan Kimiri, Thomas Tranströmer, Lars Lerin, Bea Usma, Johannes Anjuro, P.O. Enqvist, Kerstin Ekman, Björn Ranelid, Jessica Scheifauer, Lena Andersson, Lina Wolf och Mikael Dingami Ja, du har en lista framför dig nu då alla ja. namnen. Och alla som lyssnar kan också följa med För att jag tänker att När det här avsnittet kommer så får vi se till att bara lägga upp Den listan på vår Instagram som ja. också kan man följa med Men jag ska testa dig På olika citat här Vad folk har skrivit om de här personerna Så det är inte bara tidningar utan ja. Du ska gissa vilken person det handlar om ja, okay. mm. Är du med? Ja för 13 år sedan drängte han Sverige i ilskna akkord, hemkörd sprit och svettiga nakenbad. Sedan släppte populärförfattare mm, 54 lös en ny syndaflod. Fast egentligen är det eljakten som är viktigast. Ja, det är Nemi. Ja, det är Nemi. Jag tyckte bara det var kul, fast egentligen är det eljakten som är viktigast. Vet du vad som var sista frågan i den? Det... Eller just det, det var ingen fråga ens. Men det var en intervju som gjordes med Mikael Nemi. Ja. Och då sist som stod så här... Mikkel Nemi, när jag frågade om jag glömt någonting så sa han att jag glömt den viktigaste frågan. Hur många älgar mitt jaktlag dödade i år? <laughs> Kul. Hur många var det? Tolv. Ja. Det låter mycket. Jag har ingen det aning om det är mycket. Men det låter, låter mycket. mycket. Ja. Nu blir det en liten kort grej här som jag har också kortat av lite för att det inte ska liksom bli för extremt. Mm. Men det är taget från Flashback. Mm. Jag har fått uppleva det här antivita hatet i renaste form från en radikal feminist slash vänsterextremist. Antivita hatet. Vem kan det vara som har blivit liksom kallad för extremfeminist? Eller radikal feminist, vänsterextremist? Uh, och som har ett liksom antivit hat. Uh, så kan det vara en jord då? Nej. Uh. Det var Elin Kullhed. Ja, uh, det var jag. Okej. Okay. Mm. 16,2 miljoner har hmm betalat för kalaset. Men utöver att ha ett nytt sommarhem äger han också i och med köpet en åttondel av den ö som fastigheten är belägen på. Hmm betalade 16,2 miljoner för fastigheten. Något som enligt mäklarbolaget får med sig en rad fördelar. I annonsen på sin hemsida skriver man Denna fördel gör att man kan röra sig fritt utanför tomterna som ägare och inte behöver oroa sig för att klampa på någons mark. Samtidigt som man kan välja badställen fritt på ön. Dessutom ska man kunna plocka sin egna ostron på öns västra sida. 
Ja, det är ju Lars Lurin såklart. Ja. Han är den enda på den här listan som har råd med en villa för 16 miljoner. Ja, det är ingen annan som skulle ha den här. Jag tycker det är bara kul att så här, är det en stor, om man köpte en villa för 16 miljoner så är det stor fördel att man kan liksom bada lite var man vill. Ja. Ja, det kan jag också göra. Jag har ja, ingen villa. Ja, nej, Björn Tranlitla har inte råd med en villa för 16 miljoner. Kristina Sandberg kanske. Bea Usma. Hon har inte 16 miljoner. Jag tror att hon kanske äger en villa för 16 miljoner. Tror du det? För att hon var gift med Henrik Schiffert. Alltså villor i Bromma kostar ju 16 pengar. miljoner. Under hur mycket minst. pengar de fick för att hålla i alla mot alla. Hör gärna av dig BUS med om du har en villa för 16 miljoner. Hör gärna av dig BUS med om du hur mycket du tjänar. Han svarade även på frågor om ensamhet på julafton och hur man ska hantera det. Nu gäller det att vi tänker på vad nästa och framförallt på människor som av olika skäl är ensamma. Skriv och ring till dem som du känner. Tveka aldrig att höra av dig. Jag skickade 93 filmade hälsningar till vänner och bekanta igår. Uh, Björn Ranerid. Ja. Uh-huh. <laughs> det finns ingen annan som skulle säga att han har skickat 93 hälsningar <laughs> på en dag. Jag har pratat lite med Mem- Björn, King, Björn Ranerid i, i, i telefon några gånger. För jag skrev. Kanske ett hårt ord. Jag var debattredaktör på Klickfarmen 24. Så var ett av mina uppdrag att ibland prata med Björn Ranalid i telefon i 45 minuter. Och lyssna på honom och skriva ner allting han sa. Och sen Ungefär publicera som, det i artikelform. Ungefär som den grejen med Glänningsingen och GP då. Leif Malmerström har också gjort precis samma sak. Glänningsingen är att han, jag är inte helt säker på exakt hur det gick till. Men att han då liksom fick prata liksom bara fritt om han ville. Och så pratade han liksom om Pixar-filmer varannan gång. <laughs> Jag bor ju nästan grannad med Glönnesen. Han eh, spelade fotboll. Alltså innan han gick till Blåhet så spelade han fotboll inte så här, 300 meter från eh, min lägenhet i, i Fvarta. Jaha, det stämmer inte. Eh, mm, här är Kanske från... Sveriges minst likely person att vinna Augustpriset. Glönnesen, ja. <laughs> Tyvärr. Glönnesen skulle aldrig vinna Augustpriset. Alexander Ernst Berger. Alexander Bard. Som tur är. <laughs> Det här är inte, om, om, det, om det var dumt för Björn Ranelids eh, ödmjukhet så hade det ju inte hjälpt Alexander Bards ödmjukhet att vinna huvudspriset heller. Nej, uh, det hade det inte varit. Men uh, här har vi nästa citat då. Uh. Och det är Jan-Olof Andersson uh. som skriver. Aftonbladets tv-nästor. Precis. Då avslutar han en uh, sån fredagstext om på spåret med att skriva. Uh. Elak kommentar. Jag har aldrig sett en mer uttråkad person. Christian Låg sa det om Appelqvist halvsura svar på om han ville följa med till Shanghai. Komen kan förstå väl redan då att loppet var kört. Felbeslut. Min pappa är snickare, sa Kristoffer. Jag kan snickeritermer, sa mm. Och så valde de ett ämne för listan där motståndarna tog hem poängen. Okej, okay, som någon som har varit med i, på spåret och som har varit dålig i på spåret och någon som satt i samma vagn som... Kristoffer Appelqvist. Inte nödvändigtvis var det dålig på spåret. Men, uh, men förlorade den uh, här matchen. Ja, uh, men kan det vara Beus då? Ja, det är rätt. Uh. Och sen har vi kommit fram till den sista. För det här var, det tog otroligt lång tid att sitta och försöka hitta saker som liksom var... Mm. Annars var det ju bara liksom intervjuer och sånt. Eller mm. recensioner som också... Har du för övrigt en skrivare hemma? Eller vart har du fått det här på, Nej, på jobbet? Ja. <laughs> 
<laughs> så sjukt att vara en ung person som har en skrivare <laughs> det var en bizarr person jag har velat ha det i fem år <laughs> man går till biblioteket bara ja men det kan inte ha det hemma ja. Ja, nej men det tog väldigt lång tid att göra det här för att försöka hitta liksom, för att det är bara massa recensioner eller så är det intervjuer och sånt mm. så hittade jag en otrolig artikel som Aftonbladet skrev 2015 mm. inför en avgörande kvalmatch till vilket som skulle gå till EM 2016 mm. och Sverige och Danmark i här fotboll Mm. Och då har de tagit ut ett danskt författarlandslag mm. Och ett svenskt författarlandslag mm. Så då skulle jag veta Vilka beskrivningar passar in på de här personerna Om mm. de skulle spela ett fotboll ja. Kantspelare med känsla för långa bollar Är det eh, Lena Andersson Nej. Eftersom hon rör sig på ytterkanterna Av politiska spektrat och... Nej, det är det inte Det är Jonas Hassan Kemiri Varför då? Jag vet inte Det är helt obegripligt Ja, det var obegripligt Alltså det danska var ganska bra För då såg det så här Ung talang som såhär, såhär, Nu var det bara så här. Ta nästa då Om du tänker på att de danska var väldigt långa Det här är nästa Obegripligt bra spelstrateg det säger ingenting. Nej. Obegripligt bra. Okej, okay, men då kanske det är någon som skriver lite obegripligt. Det är inte obegripligt, men den som kanske är mest så här prosalyrisk är väl Anjuro. Så jag är så på Anjuro. Lena Andersson. Ja. Var det obegripligt bra strateg? Det betyder ju ingenting. Nej. Eh, och så har vi den sista här då. Ja. Stram slitvarg med hög spelmoral. Ställer stora krav på sina medspelare och sitter helst för sig själv i omklädningsrummet. Och det är P.O. Enqvist då? Nej, det är Kerstin Ekman. <laughs> ja. Men däremot, P.O. Enqvist står i mål i det här landslaget. Ja. Var det han, det är någon av de där norrlandsgubbarna som spelade fotboll på riktigt och var jättebra på det. Var det P.O. Enqvist eller Torne Lindgren? Ja, P.O. Enqvist har skrivit om fotboll. Ja. Ja, det var det författarlandslaget. Ja. Det fanns fler också, men jag tror inte med dem. Nej. Var de också lika? Ja, de var lika tomma på innehåll. Det här var mycket roligare. Vem publicerade det här? Aftonbladet Kultur? Nej, det var Aftonbladet. Det var Sportbladet, tror jag. Ja. Det var en sån här praktikant på Sportbladet som bara så här, har hittat en lista på svenska författare. Och sen har hittat på något. Men det funkade ganska bra på de danska Så det var någon som hade ganska bra koll på dansk litteratur ändå. Men inte kunde någonting av svensk litteratur Nej Som ni har märkt det här avsnittet Så är det svårt att koppla allting till Strindberg Men det är ju ändå liksom så här Årgetspriset är ändå döpt efter honom oh. Vi har ändå gjort för att bästa Och det var ändå rimligt Vi tyckte ändå så här, man måste prata om Årgetspriset I ett avsnitt För det går liksom inte Nej precis Om vi ska prata om allt Som man måste inbörja göra Så måste vi prata om Årgetspriset Precis Och nu har vi gjort det Vi hoppas att det var kul Vem tror du kommer vinna Årgetspriset i år? Oj bra fråga Vem tror du? Jag har ingen aning För jag har bara läst Årgetspriset i år Jag har också bara läst tjocka böcker Förutom Simmer Att jag har läst Knauskort senaste Och sen en William Obe-biografi På 700 sidor Ja just det Hon var väldigt dum på det sättet Ja Ja, jag tycker ändå att det är mäktigt med det är mäktigt faktiskt. Jag tycker det är väldigt kul. Det skapar lite hype kring litteratur och det, litteraturen håller ändå på det är så det är ingen som läser längre. Så det är lite kul att vi har pris som gör att folk ändå vill läsa några böcker per år. Ja, precis. det är festligt. Ja. ja fortsätt göra er grej. Ja, verkligen. <laughs> Ge priset till Maja Lundgren. Ja, precis. Eller varför inte? Hon är mest värdig. 
Sara Stridsberg eller Claes Östergren ja, Tack för att ni har lyssnat Vad ska vi prata om nästa vecka? Nej, jag vet inte vi, alltså, det, vi får se Någon vi kan av inte... August Strindbergs böcker ja, vi, vi kommer, Nästa vecka kommer det vara ett vanligt avsnitt Ja, precis det kan vi Där vi pratar om eh, Någonting som är fräckt mm. Och som Strindberg har skrivit Precis, det kommer bli jättespännande ja. <laughs> <laughs> ja, Tack för att ni har lyssnat ja. Hej då Hej då just listen to a Pulpo original. Thank you for that.